0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Einer darf nicht fehlen. Das ist Raimund Brichter. Raimund, wie geht's?
0: So ist es. Mir geht sehr gut, auch wenn wir das Ganze jetzt schon zum zweiten Mal <lacht> aufzeichnen, dass die Zuhörerinnen und Hörer nicht wissen. Es gab eben eine technische Störung. Wir haben den ganzen Podcast über elf Minuten gerade in die Tonne getreten und machen das Absolut. Ganze jetzt
1: nochmal. Voller guter Laune, selbstverständlich. Äh, Raimund, ähm, ja. wir haben über Joe Biden zu sprechen, denn wir haben... Gesehen, er ist neuer US-Präsident, er ist vereidigt worden, hat schon ganz viel von dem, was sein Vorgänger ähm, gemacht hat, umgesetzt hat, hat er alles schon wieder zurückgenommen. Wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, die Wall Street sich ja an sich auf Joe Biden gefreut hat. Jetzt hat auch noch seine künftige Finanzministerin, jedenfalls hat er das sofort, Janet Yellen, angekündigt, insgesamt groß äh, zu handeln. Wird all das ähm, zu weiter steigenden Kursen führen?
0: Ja, also die Wall Street hat sich gefreut, hast du gesagt. Dazu äh, kann ich nur mal sagen, dass sich die Wall Street generell freut über die neuen Präsidenten. Also ganz egal, wer es nun ist. Wir hatten ja bei der letzten Wahl, nach der letzten Wahl die trump rally gehabt. Und jetzt war es halt dann die blaue Welle, die die Börsen angeblich begeistert hat. Also ich halte von diesen Begründungen, dass es die Präsidenten sind, nicht allzu viel. Das wisst ihr. Die Börsen führen ihr Eigenleben und sie steigen halt gerade. Und da wird halt der neue Präsident jetzt als Grund angeführt. Das Billionenprogramm, das in jetzt in Aussicht steht, ich, ja, das wird der Börsen sicherlich auch wieder nützen, wird auch der Wirtschaft insgesamt gefallen, weil es ähm, sowohl kleine Leute unterstützen wird, als auch Unternehmen und äh, größere Firmen. Aber ich warne doch davor, jetzt äh, zu meinen, dass es nur noch äh, stracks nach oben gehen kann. Auch inhaltlich gesehen muss man einfach auch mal sagen, dass Herr Biden ja als Demokrat auch dafür steht, dass er die Wirtschaft mehr an die Kandare nimmt, mehr reguliert möglicherweise. Das muss nicht alles im ersten Jahr geschehen, dass er möglicherweise auch die Steuern erhöhen wird. Und das wird sich dann schon möglicherweise auch im Lauf dieses Jahres abzeichnen, dass er das möglicherweise nächstes Jahr in Angriff nimmt. Und dann kann es auch wieder mal deutlich fallende Kurse geben.
1: Und da gibt es ja auch noch China. Wir erinnern uns den großen Handelskonflikt zwischen den USA und China unter Donald Trump. Eines seiner großen Themen, wenn man auf seine Amtszeit zurückschaut. Das hat aber für viele Verwerfungen geführt. Generell über den ganzen Kontinent, auch in
0: Europa, hatte man da einige Sorgen. Wie wird das unter beiden? Also da bin ich mir sicher, dass äh, es unter beiden nicht so schlimm wird wie unter Trump. Äh, diese Konflikte, es wird auch Konflikte unter beiden geben. Das ist ganz klar. Nicht alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Man wird Meinungsunterschiede haben, die aber, ich sag mal, geregelt austragen ähm, in Verhandlungen. Und äh, nicht so wie der Elefant im Porzellanladen sein, wie das ja teilweise Donald Trump war in der Vergangenheit. Darauf können sich die Chinesen einstellen. Sie freuen sich, glaube ich, auch schon darüber. Und darauf können sich nicht nur die Chinesen einstellen und freuen auch die Europäer. Das tun sie ebenfalls. Auch im Verhältnis zu Europa wird vieles normal werden. Ich sage mal so, wie es in den Zeiten der Präsidenten vor Trump war. Und damit meine ich ausdrücklich auch die republikanischen. Da ging es teilweise auch mal hoch her. Man war unterschiedlicher Meinung. Aber das ging doch viel Gesitte dazu. Und so wird es wieder werden.
1: Ja, die Chinesen haben auch schon gratuliert äh, zur Wahl und zum Sieg. Also alles äh, ganz freundschaftlich, jedenfalls äh, erstmal in den ersten äh, Tagen des neuen West Präsidenten. Schauen wir mal nach Deutschland äh, rein. Und die EU-Kommission hat jetzt die milliardenschweren Corona-Hilfen der Bundesregierung für November und Dezember genehmigt. Bislang äh, wurden ja nur die Unterstützung für kleinere Unternehmen als unbedenklich eingestuft. Da geht es ja auch um mögliche Wettbewerbsverzerrung. Aber jetzt hat die Kommission auch Einzelhilfen mit einem Volumen von mehr als. 4 Millionen Euro genehmigt. Was heißt das für die Betroffenen?
0: Ja, für die großen Firmen heißt das, die jetzt betroffen sind, heißt das natürlich, dass auch sie ähm, leichter an Hilfsgelder kommen werden und dass sie eben nicht fürchten müssen, dass das Ganze wieder äh, von Seiten der EU-Kommission ähm, und von Seiten der EU äh, gekippt wird. Ähm, wir haben ja schon riesige Hilfsprogramme, die sind ja schon im Einsatz, auch gerade die ganz großen ähm, TUI und Lufthansa, um mal zwei Beispiele zu nennen. Da geht es ja um mehrere Milliarden, Milliarden, die dort geflossen sind oder auch noch fließen. Das ist sicherlich eine gute Nachricht für diese Unternehmen. Für die Kleinen und Mittleren wird es weiter schwierig werden. Da hakt es ja immer noch bei vielen an, an den Auszahlungen. Manche kriegen überhaupt nichts, manche kriegen nicht das, was sie sich vorgestellt haben und weil sie durch irgendwelche Raster fallen. Also da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, da muss die Bundesregierung noch ein bisschen nachschärfen, was sie im Laufe des Jahres auch, denke ich, tun wird.
1: Ja, da gab es einige Kritik äh, aus der Wirtschaft tatsächlich. Wir haben äh, viele Zuschriften zu unserer letzten Folge bekommen. Es ging da unter anderem um den Digi-Euro, der soll in fünf Jahren äh, spätestens kommen. Viele unserer Hörer haben geschrieben, dass sie Sorge haben, dass das so ein bisschen eine indirekte Abschaffung des Bargelds zur Folge hätte. Und einer, Raimund, hat sogar gefragt, ob wir nicht darauf Einfluss nehmen können. Also Raimund, ich kann es nicht. Du?
0: Ich auch? Nein, ich kann das auch nicht. Ich will es auch gar nicht. Ich will keinen Einfluss nehmen auf Entwicklungen im äh, politischen oder auch im wirtschaftlichen, im monetären Bereich. Ich will das Ganze beobachten, analysieren, so wie es ein guter Journalist macht. Möglicherweise auch äh, daraus meine Schlüsse ziehen für die Zukunft, Prognosen erstellen und wenn davon mehr als 50 Prozent Eintreffen äh, bin ich zufrieden, aber beeinflussen selbst will ich das Ganze nicht.
1: Ja, und ich stelle gerne Fragen und wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wir auch vielleicht ein bisschen über den Bitcoin nochmal sprechen könnten. Der hat eine extreme Schwankungsbreite gehabt über die letzten äh, Wochen, ist ja gar nicht ungewöhnlich bei ihm, das haben wir ja schon mal äh, auch thematisiert, ja. aber da ging es von 20.000 dann auf 40.000, dann ging es wieder äh, zweistellige Prozentzahlen runter. Was ist
0: da gerade los? Da ist eben im Prinzip das los, was äh, los ist, seit es den Bitcoin gibt. Äh, kurz nach der Finanzkrise ist er ja ähm, ins Leben gerufen worden. Ähm, er schwankt schon immer kräftig, wenn auch zunächst mal auf niedrigerem Niveau, aber prozentual sind das die gleichen Schwankungen gewesen wie jetzt. Und man kann kann immer äh, feststellen, dass es so roundabout, also rundgerechnete Verzehnfachung gibt des Bitcoin-Wertes. Ähm, da schießt auch mal drüber hinaus. Aber nach so einer Verzehnfachung hat sich eine Blase gebildet und dann ähm, muss diese Blase erst Mal wieder etwas Luft ablassen. So war es in der Vergangenheit ähm, bei 100, bei 1000, bei 10.000 Dollar. Möglicherweise wird also die nächste Blase dann erst bei 100.000 Dollar pro Bitcoin platzen. Da ist es noch ein bisschen hin, kann aber dann möglicherweise auch schnell gehen. Ähm, das muss nicht unbedingt so sein. Das ist äh, Der Bitcoin ist rein von psychologischen Faktoren abhängig. Er hat ja nicht mal einen inneren Wert. Es ist ja eine reine Digitalwährung ohne eigenen Wert. Es ist nur das Wert, was die Leute in den Köpfen ihm als Wert beimessen. Und wenn es da so viel um Psychologie geht, dann gibt es eben auch kräftige Schwankungen, Massenpsychologie und äh, also ich stelle mich trotzdem darauf ein, dass der Bitcoin auf absehbare Zeit die nächste große Marke 100.000 Dollar anpeilen wird.
1: Aber jetzt ging es erstmal wieder runter, denn es gab Äußerungen unter anderem von Christine Lagarde, Europäische Zentralbank und auch von Janet Yellen, auch die gerade schon angesprochen, dann designierte US-Finanzministerin, zu Kryptowährung generell, auch zum Bitcoin. Da war von möglichen Regulierungen die, die Sprache oder die hatten viele die Sorge, dass das quasi eine Folge sein könnte in der Zukunft. Die Anleger sind erstmal geflüchtet.
0: Ja, was heißt geflüchtet, wenn wenn der Bitcoin eben auf 40.000 nach oben explodiert ist, dass da mal wieder Luft abgelassen wird, auch bevor die Verzehnwahrung die nächste gekommen ist, ist auch klar. Damit muss man beim Bitcoin immer rechnen, das ist aber nicht ernst zu nehmen. Ich glaube auch nicht, dass die Notenbanken selbst große Macht haben werden, den Bitcoin einzudämmen, ihn zu regulieren oder gar zu verbieten, was ja einige für möglich halten. Nein, der Bitcoin wird weiter munter vor sich hinleben mit seinen Schwankungen. Das, was passieren wird, ist, dass die... Notenbanken selbst, wir haben ja beim letzten Mal darüber geredet, auch selbst digitale Währungen äh, einführen wollen und werden. In China zum Beispiel ist man schon viel weiter. In Europa äh, plant man das jetzt tatsächlich, also den digitalen Euro. Ähm, ich glaube jetzt mittlerweile, dass er kommen wird. Äh, die Voraussetzungen sind, glaube ich, ganz gut. Aber er wird als, zunächst mal zumindest als Alternative zum Bargeld kommen zusätzlich also eine Möglichkeit, Zentralbankgeld zu halten. Und wenn das auch für alle möglich sein wird, also auch für uns private Verbraucher, für private Unternehmen, die ja bisher äh, Zentralbankgeld nur in Form von Bargeld halten dürfen, äh, wenn das kommt, bin ich recht zufrieden.
1: So, dann noch ein letztes Wort zum Bitcoin. Du hast ja schon gesagt, als Anlageobjekt nicht geeignet, Spekulationsobjekt ja, aber für die Zuhörer, die sich da vielleicht ein bisschen genauer mit beschäftigen wollen oder sich einfach fragen, wie kann ich eigentlich ein Bitcoin kaufen, so einfach ist das ja gar nicht.
0: Nein, ähm, zunächst mal ähm, klar, ich sagte, es ist eine spekulative, äh, ein spekulatives Instrument, äh, das, dabei bleibe ich auch und es ist auch ganz klar, wenn man die Schwankungen sieht, äh, es ist reine Spekulation, die auf lange Sicht durchaus auch Erfolg haben kann. Ähm, deine Frage, wie, wie kommt man daran, ist relativ einfach zu beantworten. Googelt mal nach, Bitcoin, da gibt es Marktplätze, da muss man sich anmelden, da kann man dann auch äh, die ersten Schritte vielleicht auch mal erstmal ohne, äh, nur mal gespielt machen, also ohne tatsächliches Geld einzusetzen, dann kann man tatsächlich Geld einsetzen. Das kann man machen, wenn man will, ich spekuliere damit nicht und wovor ich noch warnen möchte ist folgendes, hat nämlich auch ein Zuschauer geschrieben, dass er vom Nachbarn angesprochen worden ist, da gibt es jetzt wieder was ganz Neues im Internet eine Währung. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, ob man da sich beteiligen soll. Also ich warne ganz, ganz äh, strikt vor solchen äh, Angeboten, auch wenn ein Nachbar kommt und sagt, bitte ähm, äh, investiert doch in diese oder jene äh, digitale oder Kryptowährung, die jetzt da neu entsteht. Ähm, man ist sich da nie sicher, ob es sich da möglicherweise um Betrug handelt. Und die Gefahr bei solchen zusätzlichen, bei solchen neuen Angeboten, die ist natürlich gegeben. Also wenn, spekulieren, dann tut das bitte mit den etablierten Kryptowährungen, Bitcoin und Co. Habt ihr auch solche Angebote vorliegen oder generell
1: Fragen oder Themen als Vorschlag, die wir gerne mal besprechen sollen, schreibt uns doch. Wir haben eine E-Mail, berichter und ballet und dann freuen wir uns, wenn ihr Raymond, Telefon.
0: Ich muss ans Telefon. Ich sag schon mal, ja, okay. ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ne? <lacht> ja, bis nächste Woche. <lacht> ciao. ciao. Richter
0: und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.